0: Guck, guck, wir sind's wieder, eure Schlockbusters. Bereit für neue schlockbuster taten Hier sind eure allseits beliebten Schlockbusters. Michi und Flo. Wobei ich auch ja. Flo bin, das muss man dazu sagen. Wir sind bei Folge 48. Hm. Müssen wir uns was Besonderes überlegen für Folge 50? Ich meine, wir haben für wir haben schon diverse Meilensteine irgendwie in Sand gesetzt. Ach, das sagst die, du so. Für die 32. Folge haben wir den Film 31 gesetzt genommen. Also, weiß nicht.
1: Ja, das ist ja kein intellektueller Podcast.
0: Ja, ganz, ganz sicher. Also das, man, man kann äh. nicht vieles angreifen,
1: aber das nicht. Wir machen ja hier Spartenprogramm. Genau. Für, für Leute, die äh, äh, keine Ahnung, auf den nächsten Bahnhofskino-Podcast warten oder Uwe Bolls Podcast ist in Sommerpause und sie haben seinen Namen in unserem Podcast-Titel
0: gelesen. Genau. Wobei es mhm. heute nicht um Uwe Boll geht. Mhm. Onkel Uwe, lass mal jetzt mal ein bisschen, hm, bisschen der ruhen. Muss, der muss ruhen, ja. Denn heute geht es um einen meiner absoluten Lieblingsfilme. The Boat That Rocked. Oder in Deutschland Radio Rock Revolution.
1: Eine Komödie, gell, tatsächlich.
0: Ja, eine Komödie, die auch noch so ein bisschen Periodenstück ist. Denn sie spielt in den 60ern.
1: Ich muss auch sagen, ich mag Musikfilme ganz arg. Also mir hat auch dieser äh, Musikgeschichte Filme, kann man es so nennen? Musikfilme mit geschichtlichem Hintergrund. Also ich mag jetzt nicht irgendwie hier ähm, diese komischen Disney-Musical-Filme. Äh, dieses... Äh, ja,
0: das, über die äh. Musik, so ein bisschen musikhistorischer Hintergrund, so könnte man sagen. Ich ja.
1: habe aber nie Spinal Tap gesehen. Oder This is Spinal Tap, oder wie das heißt.
0: Ja, das... Äh kann ich empfehlen, hat aber eine ganz eigene Art von Humor. Okay, okay.
1: Ich habe damals auch das Gefühl gehabt, das wäre für viele damalige Rockbands gemacht worden als Inside-Gag, damit die sich drüber amüsieren können.
0: War's auch. Ich,
1: ich erinnere mich an die Kommentare von Ozzy und so zu dem Film, wo it's exactly like that. <lacht> <lacht> Einmal haben wir über Almost Famous gesprochen. Genau. Wo es um äh, Cameron Crowes Tage bei, ähm, oh Gott, wie hieß die Band? The Almond Brothers. Ging, Genau und heute in dem Film geht es ja um das britische Radio in den 60ern, genau um so
0: Ratensender und äh, den Staat. Und wenn man es genau haben will, die Gründung von BBC One,
1: ja, so nach dem Motto: Wir kommen aus dem Spießertum und ähm, wir wollen das, wir wollen das alles nicht haben. Bohemian Rhapsody fand ich auch super. Hast du den gesehen inzwischen? Ja, natürlich, hab nicht ganz verstanden, warum der Film so erfolgreich war.
0: Ja, vor allem äh, historisch sind einige Sachen drin, die nicht korrekt sind. Ich verstehe, dass es ein Film ist und dass man das komprimieren muss, mhm. aber so ein paar Sachen sind einfach schlichtweg falsch.
1: Okay. Ja, ich glaube, äh, ich habe da auch mal was gehört am Rande über seine Zeit in München, wo ein paar Sachen falsch gewesen wären. Ganz zu schweigen, dass München in dem Film halt einfach aussieht wie eine amerikanische... Ähm
0: das, das -Siedlung. war in der, das war in den 80 und so meinst du <lacht> nein ganz sicher nicht und was, was es wird halt zeigt dass das Live Aid Konzert dass Queen sich fast getrennt haben und sich für Live Aid Konzert wieder zusammengerauft haben und das dann das fulminante Finale des Films ist mhm. aber die haben getourt die haben Alben aufgenommen das war einfach nur ein Gig von vielen
1: äh, ganz so stimmt's nicht tatsächlich, weiß ich aus der Freddie Mercury-Doku. Die hatten damals eine Schlappe. Also, das war glaube ich kurz nach ähm, The Game, was ja als ihr schlechtestes Album gezählt hat. Ich hab
0: gedacht, das wäre Hotspace.
1: Ah, Hot Space, so um, nicht The Game. Hot Space, ah. genau, wo, okay. ähm, wo äh, 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 da Freddie Mercurys Partner scheinbar schwere Einflüsse auf deren Musik plötzlich genommen hat, so Yoko Ono-mäßig. Und also ein Roadie sagt in der Doku, zu dem Zeit, wo Live Aid kam, war die Band an einem Tiefpunkt. Sie waren nicht wirklich produktiv die Musik, die sie geschrieben hat, hatte keinen Erfolg, man hat das Gefühl, sie mochten es selber nicht mehr so sehr. Und Lifehade hat die halt nochmal so hoch hochgepusht. Ne? Also hat die quasi wieder auf die Spitze gehoben. Aber man muss sagen, äh, äh, Queen ist vielleicht mit die erfolgreichste Touring-Band aller Zeiten. Also wenn du so viele Leute in ein Event, in die Location packst, dass du mit dem Heli reinfliegen musst, nicht nur aus Großkotzigkeit, sondern weil die Polizei sagt, wir haben keine Ahnung, wie wir euch logistisch zu diesem Stadion bekommen sollen. <lacht> Toller Film mit einem tollen Mike Myers. Das ist ja, das war nur eine Nebenrolle, aber das fand ich sehr geckig, dass der immer so, die Schauspielrollen, wo er annimmt, hat er dann immer so schweres Make-up an, dass man ihn eigentlich nicht erkennt. <lacht> Und in in uh, The Boat That Rocked oder Radio Rock Revolution hast du ja auch so ein All-Star-Cast, ne? Mit, oh ja. äh, der, der, der halbe Cast von IT-Crowd
0: spielt damit. Er <lacht> ja, nicht nur das, wir haben äh, eins, zwei, drei, drei Oscar-Preisträger hm. und äh, einen nicht genannten Hans Zimmer, der den Soundtrack gemacht hat.
1: Ah, tatsächlich, wieso nicht genannt?
0: Weil er da keinen Bock drauf hatte, das war mehr so, ja, ich mache einfach mit, okay. Ah, okay,
1: komisch. Und genau wie in Almost Famous mit Philip Seymour Hoffman. Oh ja. Yeah. Wo ich nicht weiß, ob er mir als, ähm, wie wird er hier genannt, The Count, Radiomoderator The Count, besser yeah. gefällt oder als ähm, äh, Lester Banks. Lester Banks, ja. Sind auf jeden Fall beides ganz unterschiedliche Charaktere. In dem Film ist er ja dieser amerikanische Ersatzradiomoderator, der reingeschneit ist, nachdem genau. sich ähm, Gavin verpisst hat dieser äh, mit, mit seiner Pornostimme. Wobei, das ist ja nochmal ein anderer, der diese heftige Pornostimme hat. Nee, der hat ja. eigentlich keine Pornostimme. Der ist einfach nur das Sexsymbol.
0: Genau, und äh, dann gibt's noch Tom Wisdom als Midnight Mark, der einfach nicht viel redet und äh, deshalb alle Frauen abkriegt, weil er der sexiest man alive ist.
1: Ja, ja, der in einer Szene in so einer Art äh, äh gigantischen Raum liegt mit irgendwie 500 nackten Frauen.
0: Ja, das ist äh, ein, ähm, ein Seitenhieb auf das Cover von ähm, Jimi Hendrix Electric Ladyland.
1: Ah, okay. Das, da habe ich mir gedacht, da hätte sich jetzt die Blu-ray gelohnt, weil ich habe nee. es auf DVD gesehen. <lacht> das ist ähm, Bill Nye spielt in dem Film ja auch mit. Ja. Wenn ich das richtig weiß, der Film ist von 2006, oder? Äh,
0: 2009. 2009. Genau.
1: Okay, weil jetzt wohl, hätte ich fast behauptet, dass das eine seiner stressigsten Zeiten war, aber das stimmt dann ja gar nicht, weil der hatte ja diese, so einen Punkt, wo er zwei Fluch der Karibik Filme Back to Back gemacht hat, dann einen Underworld Film und dann das irgendwie noch, <lacht> weil, weil in dem in dem Film, ich meine, das ist die Natur seines Charakters, aber der poppt immer so rein und verschwindet wieder. Also, ja. äh, 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 das ist irgendwie so nicht wirklich die Stimme der Vernunft, inwiefern man das sagen kann, an diesem anarchistischen
0: Boot, das da draußen rumläuft. Er ist der, äh, der Chef, der ähm, ja. Inhaber des, des Radiosenders.
1: Was mir an dem Film gefallen hat, ist, du hast dieses äh, Piratenboot mit diesen Radiomoderatoren, die da rund um die Uhr senden und es sind viele tolle Charaktere dabei. Und dann hast du dieses, dieses Klassische, was einfach immer am besten funktioniert. Die besten Geschichten, Bücher, Filme sind immer diese Reise ins Unbekannte. Ja? Mhm. Statt der träumenden Bücher als Buch oder Herr der Ringe, wir müssen nach Mordor, oh, was, was ist denn da, wir sind Hobbits, wir essen und schlafen eigentlich nur. Und hier auch anhand von diesem Teenager, der da von seiner Mutter ins Exil geschickt wird, um ihn zu bestrafen, wo Bill Nihil äh, dann so sagt, big mistake. <lacht> <lacht> What a colossal mistake. <lacht> der hat einfach eine tolle Art zu reden. Der Mann hat so viel Charme, dass er fast überquillt.
0: Ja, also ich frage mich bis heute, was der gemacht hat, dass er bis heute noch... Kein MBE oder OBE. Ist.
1: Ja, ich habe auch mal seine IMDB-Seite durchgeschaut und der geht recht unter dem Radar durch. Also so Underworld, Fluch der Karibik und Both That Rock sind so mit die bekanntesten Sachen. Der hat 20 Jahre lang einfach im britischen Fernsehen mitgespielt. Und wenn du das nicht geguckt hast, kanntest du den eigentlich nicht.
0: Ja, wir, wir kennen ja auch erst seit äh, Gäste aus Paradiso.
1: Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht Shaun of the Dead davor gesehen habe sogar. Also... Bei dir könnte es andersrum gewesen ja, sein. Ja,
0: weil, weil ich habe die VHS von Gäste aus Paradies oder so. Ja,
1: ja. Wobei an Shaun of the Dead erinnere ich mich am, am besten noch an ihn als Philipp. Ja, die, die generell die äh, Cornetto-Trilogie. Ja, wobei das ja so rausgedröselt ist. Im zweiten hüpfst du einmal kurz ins Bild als Constable und im dritten ist ja nur noch die Stimme von, äh, von diesem menschenbedrohenden Science-Fiction-Ding. Das war komisch. Am Anfang habe ich mir auch mal gedacht, hm, weil ich hatte den auf DVD, bevor ich meine DVD-Sammlung in meiner begrenzten Weisheit mal verscheuert habe, habe ich mir gedacht, warum hast du den Film nicht öfters gesehen? Und es ist tatsächlich so, dass was mich enorm stört, womit du wahrscheinlich gar kein Problem hast, ist diese komische äh, äh, Nebenhandlung, die zu einer Haupthandlung wird, mit äh, Jungfrau will zum ersten Mal Sex haben. Und da wird so viel Scheiße mit veranstaltet, von wegen äh, ähm, wo er mit Nick Frost da das, das, äh, das Bett tauscht im Dunkeln, als ob die Frau das nicht merkt. Und Das,
0: ja, das ja? waren die 60er.
1: Ja, darunter kann man nicht alles maskieren. Also ich bitte dich, wie kann man so blöd sein, das nicht zu merken, dass es ein völlig anderer Mensch ist. Und Nick Frost spielt ja in dem Film einen Weiberheld, ne? Ja. Auch so ein, so ein Playboy. Ein verheirateter Weiberheld. Ernsthaft? Ja. Der auf dem Schiff dann rumhurt? Ja. Das, das ist das einzige Mal, dass ich einen Film mit dem gesehen habe, wo ich sagen muss, der spielt einen Charakter, der mir komplett unsympathisch ist, weil der Typ einfach nur ein Arschloch ist, ein richtiges Arschloch. Ja, weil der dann, äh, wie heißt denn das, Bubile? Tom Sturridge. Der, der Junge. Ja, Tom Sturridge, Young Carl. Ähm, dass der sich so mit der äh, Nichte von Bill Nighy anfreundet und die das macht aber genauso wenig Sinn, dann wollen die beiden ins Bett und er muss ein Kondom auftreiben und in der Zeit, die es ihn braucht, wieder eins zu finden, weil es eine kleine Misere gab, mhm. hat Nick Frost die schon, sagen wir mal, bedient. Ja. Und dann liegt er nur da wie, sorry, Mate. <lacht> und du denkst dir, was für ein Penner. Erstens, ja. dass der das macht als Kamerad und Freund ja, und so. Und ja, dann zweitens ja. die Tusse, wo man denkt, ey, irsch machst mich an, von wegen, du bist nicht so leicht zu haben, dass ich hier schon Kondom auf Lager hätte. Und dann fickst den nächsten Typen, der,
0: der hinter der nächsten Tür ist, wenn ich für fünf Minuten weg bin. Was ich aber dezent härter finde. Äh, da gibt es noch mal so eine moralisch, äh, moralisch verwerfliche Situation, hm. wo ähm, Chris O'Dowd äh, als Simple Simon Swarford äh, seine Ehefrau aufs äh, Boot bringt und die heiraten auf dem Boot. Oh, und ja. äh, Riz Ivans, äh, a.k.a. Gavin Kavanaugh, hm. Äh, Legt die Braut dann flach und das war von Anfang an der Plan. Der einzige, äh, die, die äh, Frau kann halt nur aufs Boot, wenn sie jemanden äh, heiratet von, äh, von, der, von der Crew. Ja. Und nur aus dem Grund ist sie, hat sie Chris O'Dowd geheiratet, um Gavin Kavanagh, also Riz Ifans, zu vögeln. Und dieser, ja. dieser Moment, wo sie dann sagt: Wenn du Glück hast, hörst du uns beim Vögeln. Okay. Und Simpsons Vorfahrt ist so geknickt und so, äh, dem sein ja, Herz ist zerfetzt. Und, und sagt dann: Ja, das wäre schön. Das ist, der sitzt auch
1: da in seiner Show dann am nächsten Morgen, wahrscheinlich kurz vor dem Suizid, weil er sich vorkommt wie der allerletzte
0: Mensch. Ja, da gibt es auch eine, die wunderschöne Szene, wo ähm, der Song Stay With Me Baby von Chris O'Dowd, der singt stumm mit, also lipsinking quasi, hm. und ist komplett ein Häufchen Elend, der, ähm, hm. Ike Hamilton als Harold, der Radioassistent, fühlt mit ihm, und, äh, Simple Simon ist halt so ein Profi, er ist ein Häufchen Elend, reißt sich zusammen und ist wieder sein, äh, gut gelauntes, seine gut gelaunte Radiopersona. Hm. Das ist echt schauspielerisch ganz weit oben, finde ich. Aber jetzt reden wir schon von der von der Handlung. Soll ich, soll ich, mal, soll ich mal überhaupt sagen, um was es geht? Mach mal. Mach ich lese mal von meiner DVD ab. Oh, sehr gut. 1966 die Geburtsstunde des Rock'n'Roll Ist so nicht richtig, die Geburtsstunde des Rock'n'Roll war 1955 mit Bale Haley's Comets und Rock Around the Clock. Aber okay Schade nur, dass ausgerechnet die Briten nicht dabei sein dürfen Denn die staatliche BBC sendet gerade einmal zwei Stunden Rockmusik in der Woche Ist so auch nicht ganz richtig Aber das lassen wir mal hinter Abhilfe schafft eine Gruppe exzentrischer DJs von ihrem schwimmenden Piratensender aus versorgen diese Radiorebellen Millionen von Fans nonstop mit feinster Rockmusik. Sehr zum Ärger des Establishments. Denn auf dem Kultschiff geben Sex, Drugs and Rock'n'Roll nicht nur musikalisch den Ton an. Die hemmungslos witzige Komödie von Erfolgsregisseur Richard Curtis ist eine <lacht> Hommage an die Piratensender. Und das Lebensgefühl der 60er Jahre, sagt die TV-Spielfilm.
1: Ach du meine Güte, das waren nur Zeiten.
0: Ähm es ist herrlich nichtssagend und nicht ganz ja. korrekt.
1: Ja, ich meine, die Story ist im Endeffekt: ein junger Kerl landet auf dem Piratensender Boot seines Onkels zur Strafe oder damit er endlich weiß, was er in seinem Leben machen will und wird dort quasi deutlich
0: erwachsener. Äh, quasi von der Crew adoptiert.
1: Ja, und der, der Antagonist in dem Film ist wirklich die britische Regierung, die mit allen Mitteln versucht, diesen Sender zu vernichten, irgendwie illegal zu machen, die Werbeeinnahmen zu entziehen. Und hinter dem Ganzen steckt tatsächlich nur Gehässigkeit und und Spießertum. Also ja. da, das, das ist, da ist, gibt es keinen konkreten Grund. Also die verkaufen nicht noch Drogen über das Boot oder schmuggeln Waffen oder irgend sowas. Komplett harmlos. Ja, Die sind werbefinanziert und, und spielen halt Musik. Und das war halt damals böse. Das fasst sich ja am besten zusammen, wo der Heinzel da mit seinem Untergebenen spricht und sagt, What kind of music do you like? Well, sir, so I myself prefer classical music. Of course you do. Every normal human being does. Also irgend so ein Dialog gibt's da, wo du dir denkst, hm, ja, gut. Also ich höre auch gerne mal klassische Musik, aber ich fahre jetzt nicht morgens ins Geschäft und höre irgendwie nebenher Beethoven.
0: Nee. <lacht> wenn dann, wenn dann äh, Edward Krieg oder Friedrich Smetana. Das oh, ist OG-Jam, Alter. <lacht>
1: ich habe mir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit versucht, ein City-Boy-Album anzuhören, weil ich dieses tolle 5705 da ausgegraben habe irgendwo. Und <lacht> es, ist, es ist wirklich so, dass die Alben nicht so viel mit dem Song zu tun haben. Das war irgendwie so der Breakout-Hit. Die haben die ja. Band ja ganz schnell eingestellt. oder oh
0: ja, Die haben vier Alben rausgebracht.
1: Also wenn ihr mal einen tollen Rocksong hören wollt, der, äh, wie Michi schon erwähnt, hat diese Woche in unserem privaten Chat ähm, ein ILO mit von Jeff Lin, min, mit und von Jeff Lynn erinnert, ähm, dann googelt mal bei YouTube City Boy 5705 also 5705. Äh, tolles Lied. Sagt man da Rockballade zu? Na,
0: ja, man kann man kann es bei rock Rocksong lassen, weil rock Rocksong, oder? Hm. Ballade ist immer so.
1: Ja, ich meine, äh, Mama, I'm Coming Home ist eine Rockballade. so. Das ist, der, ja,
0: Powerballade.
1: Oder Carry ja. von Europe. Geschrieben von Lemmy. Ja. Nach einem Anruf von Sharon, ich brauche drei neue Songs oder irgend sowas, um das Album voll zu kriegen. Richtig, und Lemmy du? hat gesagt, ich brauche zehn Minuten. Ja, und er hat das in der Bar geschrieben, glaube ich, ne? Ja. Und er hat halt auch immer gesagt, er hat mehr Kohle verdient mit Mama, I'm Coming Home, als mit vielem, was er jahrzehntelang ja. gemacht hat. Ja. ja, ja. Der Film geht relativ lang. 5, 135 5. Minuten. Ja, ja, und ähm, ich greife jetzt mal weit voraus. Oh Gott. Am Endeffekt sinkt ja dieses Boot, weil es einfach ein Schrottkahn ist. Ein ist ne? Ja. Da, und das Witzige fand ich auch: ähm, die, der Film beschränkt sich komplett auf die Crew, die Moderatoren, eben nicht die Crew, auf die Moderatoren. Ja, Du siehst, ich glaube, einmal in einem Shot siehst du zwei Leute, die das Boot steuern irgendwie, die, die Musik hören, die, die den Sender hören nebenher. Ja. Und ansonsten gibt es auch so einen Besuchertag, wo dann dieser Regierungsuntergebene da eindringt, um zu schnüffeln und Bill Nike den in einer sehr charmanten Szene rausschmeißt. <lacht> yeah. What are you doing here? <lacht> I seem to have gotten lost. Well, uh really lost then because you uh, made it through a door that had to be heaved open with the big sign, no entry on it. <lacht> <lacht> ja, das hat mir schon damals in äh, Fluchte Karibik äh, äh, sehr gut gefallen, diese äh, Betonung, wenn der spricht, don't lie to me. Nee, halt, das war Alan Rickman. <lacht> Scheiße. <lacht> Wie oft hast du The Boat That Rocked
0: gesehen? 10 bis 15 Mal. Okay, okay, ein schlampig. Nicht so oft wie Almost Famous oder Die Ritter der Kokosnuss. Ja, gut. Ist Die Ritter der Kokosnuss
1: bei dir als großen Monty-Python-Film noch in heavy rotation?
0: Ja, fast einmal im Monat. Oh, sauberle. Genauso wie Almost Famous und fast genauso wie Bo The, uh, The Boat That Rocked. Das sind meine, das sind meine äh, wenn ich mich schlecht fühle, dann gucke ich einen von den drei Filmen.
1: Bei mir waren es ganz lange die Wayne's World Filme, weil die hintereinander muntern einen noch in fast aller Gemütslage wieder auf.
0: Die, das sind meine äh, Filme, wenn ich äh, eine Erkältung habe. Dann lege ich die okay. ein, gucke die an und bin glücklich.
1: Hattest, wann hattest du das letzte Mal eine Erkältung?
0: Äh, seitdem ich nehme, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, ist das schon ein bisschen her.
1: Also am Ende sinkt dieses Boot... Ja. Uh, the, the Radio Rock und dann kommt dieses um, That was the end for Radio Rock but it wasn't the end for um, Pirate Radio, uh, for Rock Radio in Great Britain. Today there are over 250 uh, Rock Stations. Ja. Uh, weißt du, ob sich das historisch auf
0: einen bestimmten Sender bezieht, der wirklich auf einem Boot war oder gab es da so viele, die dann auf dem Boot es waren? Gab es gab mehrere. Uh, es gab Radio Caroline, das ist so die Hauptinspiration äh, von, ähm, von dem Film. Dann gab es noch hm. uh, Wonderful Radio London, die auch hm. auf dem Boot äh, waren. Dann gab es noch, es gab einen Haufen. Also es gab auch einen, der war auf diesen Menzel-Forts. Das sind hm. uh, so Stahlkonstruktionen, die im Ärmelkanal stehen. Die waren uh, für den Krieg gedacht.
1: Ach du meine Güte. Okay.
0: Und uh, da, war, uh, da war auch ein relativ bekannter... Piratensender. Also das war wirklich, neben Radio Luxemburg, war das die Hauptquelle für Rockmusik in mhm. den 60ern. Mhm. Auch über Großbritannien hinaus. Du hast in Hamburg auf jeden Fall Radio Caroline und Radio London empfangen können. Und ähm, diese, diese äh, Piratensender in den 60ern in England war auch der Grund dafür, dass die BBC gesagt hat, okay, äh, wir gründen jetzt einen eigenen Jugendcenter, weil die Piraten gehen uns auf den Sack. Hm. Äh, wir gründen jetzt BBC Radio One. Und viele Piraten sind dann auch dort untergekommen bei der BBC. John Peel, Tommy Vance. Haben sie den nicht dann irgendwann da auch Mal versucht
1: äh, einzustellen, wo Edgar, also es ist jetzt schon Jahre her bestimmt, aber wo Edgar Wright dann auch äh, das versucht hat, mit einer Petition am Leben zu erhalten, glaube ich.
0: Äh, Radio Caroline gibt es immer noch. Die sind ja, sogar legal sehr.
1: jetzt. Wobei, hat da noch irgendjemand mit was zu tun von damals? Unwahrscheinlich, oder?
0: Nee, war... Die, die meisten sind jetzt in ihren 70ern und äh, noch mehr sind tot. Geschmack. Also das, ist, das liegt in der Vergangenheit. Hast du schon mal ein Buch darüber gelesen, tatsächlich über die Sender von damals? Ähm, ich habe diverse Biografien von den Radiomoderatoren. Ähm, also ich habe von John Peel viel gelesen mhm. und von äh, Johnny Walker. Der schreibt sich einfach mhm. wieder Schnaps. Mhm. Und äh, kenne die Biografien von Tony Blackburn, Emperor Roscoe. Das sind äh, Radiomoderatoren alles. Ja, oder? genau, das sind die, äh, das sind äh, ehemalige Piratenmoderatoren, die dann zur sind, BBC gewechselt haben.
1: Bevor wir zum Film kommen, sind die jemals wirklich rechtlich belangt worden für das Ganze? Äh, also persönlich nein. irgendwie? Oder irgendwie blacklisted oder was?
0: Nee, nee, äh, das war dann so, dass, äh, die waren ja blöd. Viele haben dann auch ein Pseudonym angenommen aus ah. Paranoia. Also John Peel äh, heißt Bürger, oder hieß bürgerlich John Parker Ravenscroft. Die haben sich dann so ein bisschen, äh, damit sie halt wirklich sicher waren, also ein paar Pseudonyme zugelegt. Mhm. Auch Emperor Roscoe, das, der hieß nicht wirklich Emperor.
1: Ja, ja, de, de, deswegen <lacht> auch dieses The Count und so, ne? Ja,
0: ich das sagen? auch, äh, das war, ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen Marketing ist auch dahinter. Ja, ja, okay. In den USA gab es zum Beisp Beispiel Wolfman Jack, der äh, hat einen Gastauftritt in American Graffiti von George Lucas. Das, das habe ich nie
1: gesehen. Hm. Okay.
0: Ich kenne auch nur den Clip von äh, Wolfman Jack.
1: Also. Hm. Ist das Boot von dem Radio Caroline auch gesunken tatsächlich?
0: Ähm, ja, ich glaube, die hatten sogar drei Boote. Ach du Scheiße, die haben dann immer wieder von vorne angefangen, oder wie? Ja, wobei, äh, das war nie so äh, ernst, wie es im Film dargestellt wird. So ah, dann, okay. Das war dann so eine Sache von, oh Scheiße, das Boot leckt. Ja, blöd. Okay, Schlepp mal also. das Equipment raus. <lacht>
1: Ach so, nicht so nach dem Motto, äh, Hals über Kopf geht's unter und wir müssen alle gerettet werden.
0: Nee, das, das gab's glaube ich nicht. Aber die äh, ich, ich weiß von zwei Booten, die tatsächlich untergegangen sind. Und da gab's noch eine, äh, eine interessante Geschichte in so einem Menzel-Fort, wo dann äh, jemand erschossen wurde. Aber. Ach du Scheiße. Das war dann aber... <lacht> Ja, das war so die dunkle, äh, die dunkle Geschichte von den Piratensendern.
1: Und ja, das lief alles grundsätzlich über so Werbeeinnahmen tatsächlich? Oder war das irgendwie... Gab es da nicht auch irgendeinen, irgendein, was weiß ich, Pink Floyd, die hintenrum rum einfinanziert haben oder sowas, multi-python-mäßig? Es gab Geldgeber
0: und ähm, The Who zum Beispiel, die haben mit äh, The Who Sells Out mhm. ähm, quasi Jingles geschrieben. Also das ist äh, das Album... Wird äh, soll ein Konzeptalbum sein, aber das wird nur zusammengehalten von so Werbe Jingles, hm. unter anderem für Wonderful Radio London. Hm. Und äh, bei vielen war es dann auch kam das Geld aus den USA. Okay. Weil die gesagt haben, okay, das, äh, das kann man von der Steuer absetzen. Und, und dann hauptsächlich Werbeeinnahmen. Und, und äh, Screaming Lord hat hatte auch einen eigenen Piratensender, der hat es, glaube teilweise selber finanziert.
1: Und wie ist denn das? Im Film sieht es so aus, wie das Boot geht unter und damit war es. Das Realität ist natürlich Quatsch, weil da gab es ja auch noch andere. Was ja. war denn der de definitive Kahlschlag für die Piratenradiosender? Die Legalisierung tatsächlich? So nach dem Motto, die, Prohibiz die Prohibition ist jetzt vorbei, die Alkoholverbot. Oder jetzt dürft ihr
0: alle legal und macht halt. Na, das war äh, die Erweiterung oder die Einführung des 3-Meilen-Radius. Das war äh, vorher, glaub nicht, da, da waren es nur ein Kilometer oder eine Meile. Hm. Und äh, so war das, äh, konnte ich dann äh, 1,5 Meilen rausschippern, konnte ich noch empfangen werden und war äh, safe, weil du in internationalen Gewässern warst. Äh, als dann die 3-Meilen-Regelung kam, das war dann so, dass die äh, Sender das nicht mehr packen konnten. Dann wurden die nicht mehr empfangen. Und das war so der Todesstoß.
1: Ah, weil der Grund, warum die auf den Booten waren, weil auf dem britischen Festland darf kein Da-Da-Da-Da-Da ausgestrahlt werden. Und ja, dann sind genau. Und einfach ins Wasser. Ah, okay, okay. Und dann haben sie diese Distanzradios erhöht und damit war es das bei den Jungs
0: dann. Genau, dann hätten sie die Transformatoren und sowas erneuern müssen und das wäre dann arg ins Geld gegangen und das konnten die meisten nicht stemmen. Und war das dann von heute auf morgen vorbei? Jein, also es gibt immer noch äh, Piratensender. Aber in da, da in, äh, Bis in den Neuen, also in England war es vorbei. Ja. Beziehungsweise war, ne, na, es nahm so einen Stellenwert ein, weil das Ganze dann auch, das konnte ich ja dann auf BBC One, äh, BBC Radio One hören. Hm. Da war der ganze äh, Hype um die Piraten vorbei. Aber im Prinzip, äh, Piratencenter äh, waren dann in Holland sehr verbreitet, bis hm. in die 90er. Das ist
1: ja immer das, wenn du es legalisierst und versteuert, dann kriegst du am besten noch.
0: Ja, bis sie dann gemerkt haben, dass es nix, kein kauffreudigeres Publikum gibt als die äh, Teenager. Ja.
1: Oh Gott. Ja, ja. Wann war das, dass das dann vorbei war? War das Ende der 60er? 70er? 67.
0: So. Also wie man vielleicht schon... Äh, nachgelesen hat oder äh, mitbekommen hat. D der Film ist von Richard Curtis. Woher Nun, kennt man den? Woher kennt man Richard Curtis? Gute ja. Frage, Flo. Ah, ja. hm. Und zwar Danke. Richard Curtis, der Regisseur und Autor von Tatsächlich Liebe. Ah, ich glaube auch mit
1: Bill neu hier, oder?
0: Genau. Und äh, ehemaliger Spießgeselle von Rowan Atkinson. Der äh, hat auch Mr. Bean äh, mit aus der Taufe gehoben. Blackadder. Oh. Oh. Also Richard Curtis eine feste Größe im britischen Fernsehen und im britischen Film. Hat er was mit Tony Curtis
1: zu tun? Nein. Du willst also sagen, er ist nicht mit Jamie Lee Curtis verwandt. Richtig. Sehr enttäuschend. Aber gut. Aber dafür, ja dafür
0: ist er Neuseeländer. Oh, ja,
1: das, das holt wieder ein paar Punkte auf. Sehr nett. Hm. Genau. Ist er denn noch lebendig?
0: Ja, natürlich. Ah, nicht schlecht. Richard Curtis wird niemals sterben. Selbst wenn er will. Ich muss gerade gucken, hat er auch, äh, also ein paar BAFTAs hat er. Nee, äh, einen Oscar hat er noch nicht, aber viele Emmy's und gucken. Mhm. Bridget Jones hat er auch geschrieben, ja, produziert, produziert.
1: Oh Gott, das ist äh, auch so, da habe ich, ne, ja.
0: Vier Hochzeiten und einen Todesfall hat er geschrieben. Kann ich mir
1: auch nicht, mir auch nicht angucken. Notting Hill
0: hat er geschrieben.
1: Oh Gott, der, der, wie viele Verbrechen der verantwortlich ist. Diese der, ganzen äh, ultimativen äh,
0: Schnulzenfilme. Moment, er hat äh, den ersten Mr. Bean-Film äh, geschrieben. Mm. Oi, oi, oi. Ja. Das hat Die mich immer
1: schwer irritiert als Kind, dass der Typ, ähm, der in Ghostbusters 2 Igor the Carpathians ist, Assistent ist, war, im Mr. Bean-Film plötzlich der Nette war. Das Peter ich Nikos, oder? Ich, ich weiß den Namen leider nicht, aber das habe ich nie auf die Reihe bekommen, weil, weil ich den immer unheimlich fand, weil er von dem so versklavt wird und dem sein Handlanger schon Ghostbusters 2. Der
0: Film war verdammt unheimlich. Achso, und äh, für was er sich äh, einen Platz in meiner persönlichen Hölle äh, erschrieben hat, hm. er hat die Story zu äh, Mama Mia, Here We Go Again das konnte, ich,
1: das konnte ich bisher erfolgreich vermeiden. Ich hab, weiß, es gibt einen zweiten Teil und ähm, müssen wir es jetzt ansprechen. Aber hat ein neues Album angekündigt. Nein, müssen wir nicht ansprechen. Die gehen mit Hologramm auf Tour. Nein, nein. Mit
0: Avataren.
1: <lacht> ja, aber... Ich fand das klasse, dass die immer gesagt haben, wir kommen nicht zurück, wir haben keinen Grund und fertig. Und jetzt irgendwie haben sie doch ein neues Album aufgenommen. Ja. Und dann haben sie aber gesagt, ein Teufel werde ich tun, in meinen späten 70ern hier rumzutouren. Ja. Oder frühen 70ern. Und dann lassen sie sich so CGI-Männchen bauen und schicken die auf Tour. Ich meine, wollen die irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen? Oder was machen sie? Mit dem Schon Geld? wieder. Das ist ja lächerlich, was das verkauft, das Album, habe ich mal nachguckt. Das ist ja echt das Gefühl, äh, äh, jeder, wie bei M The Eminem Show, jeder muss eins kaufen, einfach nur, weil das irgendwie gerade das Ding ist, was man tut.
0: Also, ich, ich muss gestehen, ich habe äh, auch das Album vorbestellt für meinen Onkel allerdings, ah, weil okay. er ein riesen ABBA-Fan ist. Also die LP? Die CD und LP. Ach du meine Güte. Weil aber mein ein OG-Motherfucker ist, Alter.
1: Aber das ist der Kreislauf, wie so Sachen so viel gekauft werden. So, ah ja, das äh, meine Tante und hier und da und dann ja, ja, als Geschenke und so. Weil ne, Weihnachten kommt
0: und irgendwas brauchst. Ne? Ja gut, äh, aber wenn es danach geht, äh, wenn ich die Wahl habe, das ABBA-Album geschenkt zu bekommen oder einen dampfenden Haufen Scheiße. Och Gott, was genau magst du nicht an ABBA, Michi? Die Belanglosigkeit. Diese gute Laune Pop-Disco-Musik.
1: Dazu muss man erklären, was Michi und ich beide sehr mögen ist äh, 80er Jahre Schnulzen-Pop. Also so, sagen wir mal Rod oh. Stewart oh, oh, oder, oder, oh. oder Dr. Hook. Das war 70er. aber.
0: Erstens. Zweitens. Ich stehe nicht auf Schnulzen, aber ich stehe auf gut gemachte Musik. Ich mag aber nicht Mag aber Cover von ABBA.
1: Magst du die Chair Cover Version? Nein. Das Album habe ich nämlich auch und auch schon öfters beim Gassi gehen mit dem Hund gehört.
0: Ich hab, Ist Gut, ich, ich habe Chair live gesehen. Ich fand's ah, Es hat nicht gestört, aber ich hätt's, es hätte nicht sein müssen. Da hätte hm. ich mir lieber ein paar Chair Songs gewünscht, weil Chair. Ich gehe nicht auf, auf ABBA Konzert, ich gehe auf ein fucking Chair Konzert. Was ich, will ich da ich hören? Kann. Fucking Chair Musik.
1: Ich bin ja recht jungfräulich, was ABBA angeht. Ich habe kein ABBA-Album jemals gehört. Ich kenne nur dieses, das übliche äh, Give Me A Man After Midnight, Money, Money, Money. Waterloo. Nicht mal so richtig, ehrlich gesagt.
0: Hm. Also das ich habe es gehört, natürlich. Yeah.
1: Ja, ja, das ist ja das Back in Black de, de, de von ABBA sozusagen. Dieser absolute Radiohit. Aber das Lied kann einmal auf den Sack gehen, muss man sagen. Weil wenn Musik so eine dauerhafte Fröhlichkeit ausstrahlt und du hörst das im falschen Moment, denkst du dir... Ugh. Weil das ist ja das Schöne an zum Beispiel den Jeff Lynn Sachen, wenn du dann Best of hörst, ist es meiste auch immer so leicht, kurz mal melancholisch und nicht dauernd so. Ich meine Evil Woman, hm? <lacht> den Mann haben wir auch schon zweimal live gesehen und beim zweiten Mal hat er definitiv nicht so viel Bock gehabt. Gut. Wobei. Wenn ich mich recht erinnere, war er da auch krank.
0: Ja, er hat er eine Erkältung gehabt. Hm. Beste hm. Abba-Song, meiner Meinung nach Eagle in der Version von Sergeant, äh, Sergeant Fury, einer Hard Rock ja, aus Deutschland.
1: Ja, ich habe mir da letzte, ähm, äh, wo wir es auch mal von hatten, in unserem Chat, The Last 88 Show von Frank Zappa angehört. Ja. Und war erstaunt, Sachen zu hören, die ich von dem noch nie gehört habe. Also es ist ja Menschen unmöglich, das alles äh, ins Hörvermögen zu verpacken, was der Mann alles geleistet hat. Und die ganzen Live-Shows und Pipapo. Aber dieses Beatles Medley mhm. oder I Am the Walrus, wow. Ich finde aber immer, uh, Sofa ist einfach ein schönes Lied. Das klingt aber für mich immer wie die Abspannmusik von Saturday Night Live irgendwie. <lacht> und dieses. Du bist
0: mein Sofa.
1: Ja genau, ähm, bei äh, Joe's Garage ist das dann ähm, mit deutschen Texten. Ja? Genau. Und Interessant, nach The Best Band You Never Heard äh, die zweite Stairway to Heaven Live Version, die ich von dem gehört habe. Und ich könnte einfach ohne dieses Blablabla am Anfang leben. Aber die, die, der Song, nochmal komplett anders. Echt, Zabba war einfach einer, der keinen Bock hatte, Zeug zweimal gleich zu spielen. Das hat ihn einfach gelangweilt, glaube ich.
0: Ja, natürlich. wenn du die ganze Zeit, also wenn du in zu Lebzeiten 66 Alben rausfurchst, hm. konstant am Musik schreiben bist, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann irgendwann sagt: ja, das habe ich jetzt zweimal gespielt, ist okay, jetzt machen wir es mal anders.
1: Ja, das hat mir ja über James Brown auch gesagt, dass der nie ein Lied zweimal gleich darbieten konnte.
0: Ja, weil er es nicht konnte.
1: Und wir waren bei Richard Curtis, der nicht mit Tony Curtis und nicht mit Jamie Lee Curtis verwandt
0: ist. Richtig, und äh, Aber einer der kommerziell erfolgreichsten Drehbuchschreiber in England.
1: Und wenn jetzt jemand ein Problem hat, dass wir so ausschweifen, das hat mit Abba angefangen und genau deswegen mag mich die nicht. Genau. Weil die immer nur ja, Chaos verursacht. Richtig. Magst keine Unruhestifter.
0: Genau, deshalb äh, ja. <lacht> Abba Bebe. Genau, zu erfreulicheren Dingen hm. dem Cast hm. von The Boat That Rocked. Hm. Wir haben nämlich Philip Seymour Hoffman als The Count. Man erfährt nie seinen richtigen Namen. Als äh, der amerikanische DJ der bissle an Emperor Roscoe angelegt ist. Auch ein Amerikaner, hm. der einen ähnlichen Moderationsstil hatte und immer noch hat, beziehungsweise. Äh, immer noch on the air. Äh, ja, wobei er äh, jetzt mehr digital und Internetradio macht. Und hm. äh, wenn du willst und die Kohle übrig hast, kann er dir eine Zwei-Stunden-Sendung speziell für dich aufnehmen.
1: Ach, das ist schade.
0: Richtig. Dann haben wir äh, Schönling Tom Sturridge als Young Carl der Hauptprotagonist in dem Film das Bubile das endlich mal knattern will der Schönling der endlich mal knattern will du kannst ja, mir nicht erzählen linke. dass der also der ganz ehrlich wenn du den äh, einem weiblichen äh, Publikum ein Bild von dem von der Figur hm. zeigst, dann kommt hundertprozentig ein R und es wird ein sexuell aufgeladenes R sein.
1: Ich finde den nicht sonderlich äh, ansprechend, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: meinem Gay-Boner gibt der auch nicht viel, aber trotzdem. Dann haben wir äh, Großmeister Bill Nighy als Quentin, der Inhaber von Radio Rock. Ja. Dazu haben wir noch äh, Will Adamsdale, äh, eigentlich ein Sänger, äh, als News John Mayford, der ähm, Ah. Der Nachrichten und Wettermann von Radio Rock. Der eine der eine Ernste in dem Film. Ja. Dann haben wir Riz Ifans als Gavin Kavanagh, der quasi als Quotenbringer, als Quotenmessias dargestellt wird. Und der gibt meinem Gayboner doch relativ viel.
1: Der Typ in seinem Lederhöschen.
0: Nein, der Typ in seinem, äh, seinem wunderschönen lilanen Anzug. Ach. Gavin, jetzt sage ich, ich habe gerade ja. halt richtig aufgepasst. Uh, ritz Fans kennen wir aus uh, 51st State. Ach du meine Güte. Mit ist das der I
1: love drugs.
0: Yeah. Your ja,
1: genau. Gott, das war ein Film, wo ich den mit dir anguckt habe. Damals hätte ich nicht gedacht, dass der dir so gut gefällt, weil mir war der schon eine Ecke zu heftig. Ist schon eine ungewöhnliche Rolle für Samuel L. Jackson gewesen, fand ich. Ja und? Gott, he plays the motherfucking
0: party motherfucking once.
1: Den Film habe ich auch seit 100 Jahren noch mal gesehen, du.
0: Da wird mal Zeit, dass du den nachholst, ne?
1: Ja, ich auch die, da hast du die Highlight-DVD. Oh ja. Ja, 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 ja. Übrigens, ich habe jetzt wieder einen guten Tipp äh, ausprobiert und umgesetzt, den ich nur weitergeben kann. Wenn ihr noch DVDs guckt und ihr legt die DVD ein und da kommt dieses Menü, wo du zehn Sprachen auswählen kannst und jeder weiß, danach kommt der Raubkopierer-Spot, nehmt die arabische Sprache, weil dann kommt kein Raubkopierer-Spot.
0: Cool ne, Wirklich, Und da kommt dann äh, hier so ein äh, ISIS-Video. Äh, nee, dann kommt einfach. You wouldn't mit. steal a car. Kopf ab. <lacht> das ist, das...
1: Oh Gott, diese Scheiß Spots, wo du denkst, ich hab's gekauft. Warum muss ich mir das angucken? Damit du es nicht kopierst, Mann. Ich glaube, ich hab. Nie eine DVD, die ich selber gekauft habe, kopiert. Wozu? Ich hab's ja. Und wenn du es angucken willst, dann nimm's mit und bring's wieder. Was mache ich mir die Mühe,
0: da eine Kopie zu machen? Ja, das. mittlerweile denkt man so, aber in den frühen 2000 ern hat man nicht so gedacht. Da war man frisch und frei und hat dann freie Liebe und ja, ja. Äh, liberale Demokratie geglaubt.
1: Ja, ja, und die Medienkonzerne noch traumatisiert von der MC-Generation. Genau,
0: Music Taping is Killing Music
1: Industry. Womit wir wieder bei ABBA wären, denn das Nein, neue Album erscheint. Nein, nicht. <lacht> denn das neue Album erscheint auch auf Musikkassette.
0: Ja, super. Hat dein Onkel noch einen Musikkassettenspieler? Ja, in seinem Auto. Aber das, dann kostet die mal geschwind 15 Euro, die Kassette, ne? Ja, ja. Gott verdammt. Wer ist ich so mein, doof wenn, und kauft sich für 15 Euro eine Kassette? Mein, das wenn, ist ein Medium, wo ich denkt, das könnte aussterben. Die, die versuchen halt niemand niemand Ziel, isch, isch, Ziel, isch, Zielgruppentechnisch.
1: möchte äh, der eine Chip, der seit zehn Jahren das Abba Best of in seinem Tape Audio Tape-Spieler. Ja, weil er es äh, nämlich Auto rauskriegt. Wenn er das nochmal rauskriegt, sagen sie, wenn der mal in die Werkstatt geht, dann kann er dann noch halt in das neue Album reinschieben. Weil Wer hat überhaupt noch Abspielmöglichkeiten? So die Hi-Fi-Leute wie du haben noch Tape-Decks, aber jeder normale Mensch, der muss irgendein so nee, so Kinderradio ist, ausgraben, um das anzumachen. Selbst
0: ich habe kein Tape-Deck, außer in meinem Auto, weil der, der Vorbesitzer 250 Euro Aufpreis zahlt hat, um ein Scheiß-Kassettendeck reinzubauen. <lacht> Komische Entscheidung. Äh, äh, Nick Frost als DJ Dr. Dave. Mhm, mit der, den fetten Koteletten. Oh ja, und seinem wunderschönen äh, Sweatshirt, Pullover. Das ihm nicht passt. Hm. Oh ja, mindestens eine Nummer zu klein. Es ja, bringt die ja. Rundungen zur Geltung. Dann haben wir Tom Brooke als Thick Kevin, der Kabinengast von ja. Young Carl. Der, der, anscheinend gab es da arge Verwirrung im amerikanischen... Äh, im amerikanischen Raum, weil im Britischen heißt Fick ja dumm und äh, im Amerikanischen heißt Fick äh, wohlproportioniert. Hm. Und die das schaltet so ein magerer Kerl, der halt nicht ganz hell im Kopf ist. Und die Amerikaner waren verwirrt, weil der ist ja gar nicht dick. Äh. Ah. Hm. Riz Darby als Angus the Nut Nutsford der und der Quoten Neuseeländer auf dem Schiff. Ursprünglich hm. auch ein Musiker und Stand-up-Comedian. Catherine Parkinson, da haben wir äh, das erste äh, ein Drittel von The IT Crowd als hm. Felicity. Die, die in dem Film echt nichts anderes
1: sagen darf, außer I'm a lesbian.
0: Part-time or always.
1: Ja, dann zwickt
0: er den Hintern.
1: Ja. Ach, damals als Sexismus noch
0: zum Alltag gehört. Es waren die 60er. Ja, das waren die 60er.
1: Und der Mitgrund, warum das in Flammen untergegangen ist.
0: Ja. Dann haben wir Chris O'Dowd, äh, das zweite Drittel äh, von der IT Crowd, hm. als äh, Quoten-Ihre, dem seine äh, Figur Simple Simon Swarford ist äh, an Tony Blackburn angelehnt. Hm. Und dann äh, Larry Goggin, ein irischer Radiomoderator in den 60ern. Dann haben wir noch Tom Wisdom als Midnight Mark, der Schönling in seiner Lederhose. Also nicht in ja. einer Trachten-Lederhose, sondern in einer Lederhose.
1: Der dafür bekannt ist, dass er so wenig sagt. Das ist nur ja. so ein Ausschnitt, wie er moderiert
0: so, okay, Next. Song. now. Und dann legt er nur das Ding auf. Und genau. Dann haben wir Ralph Brown in einer, sagen wir mal, Nebenrolle als Smooth Bob Silver. Die Figur ah. ist ein angelegt an uh, John Peel und Whispering Bob Harris.
1: Der Typ, ist das überhaupt noch ein Nebencharakter am Ende?
0: Ja, ich meine, ich mein, äh, es er er stellt halt sich dann raus, dass er äh, der Vater
1: von Karl ist. Wobei man zu Recht sagen muss, die ersten 45 Minuten taucht er nicht auf. Ja. Was ziemlich, was ziemlich clever gemacht ist, weil wenn er dann auftaucht, dann, die hocken alle im Lunchraum und essen <lacht> und dann wird es immer ruhiger und weil der Typ kommt rein, läuft irgendwie so zum Buffet ohne groß was zu sagen, setzt sich hin und, und fängt an zu essen und dann alle sind ruhig und gucken den an und sagen, Entschuldigung, aber wer bist du? Ein Bob. You know, morning, Bob. Und dann, und dann die so, dude, don't get me wrong, but how long have you been on this boat? Und er ja, dann irgendwie so, uh, six months? <laughs> And we've never seen you? Well, I keep mostly to myself. <laughs> you know, you gotta listen to the tunes, so you can give the people what they really want. Und dann gucken sie den allen anderen schauen beim Essen zu und dann steht er auf so, I, uh, I think I'm gonna go. <lacht> das äh, <lacht> geht wieder, weil einfach de, de, wobei man, das klingt jetzt süß und alles, aber das klingt, das grenzt schon an einen psychischen Schaden nachher, ja, wenn man den ein bisschen mehr kennenlernt, weil der echt, der hat in einer Szene, wo das Boot sinkt, äh, nimmt ihm seinen Sohn dann den Kopfhörer ab und der kriegt wie so eine kleine Mini-Panik-Attacke. So, hey nett, nett, net, nett, nett. Wie wenn der schon sich völlig weggebeamt hätte mit seinen Schallplatten.
0: Ja, Schallplatten oder ein bisschen Fumo Fumo.
1: Ja, das sind in dem, Sch ja, weiß auch nicht, beides. Wo, wo er dann nachher fast ersäuft, ähm, weil er seine Schallplatten nicht mit untergehen lassen will.
0: Das finde ich aber voll und ganz okay. Das ist das unterstütze ich voll und ganz. Da also. sind ein paar Dinger dabei, die sind richtig Asche wert mittlerweile.
1: Pff. Und richtig ich mein, gut. Ja, das mag sein, aber wenn du auf YouTube gehst, kannst du es auch anhören.
0: Oh! Ja, aber es ist eine Platte und ich habe das Cover in der Hand. Dann haben wir noch Ike Herbenton als Harold, äh, der Radioassistent, der wenig spricht, hm. aber tro trotzdem eine tragende Rolle hat. Hm. Und äh, viel durch Mimik sich äh, verständlich macht, weil er halt hinter der Glasscheibe sitzt. Hm. Dann haben wir natürlich äh, Kenneth äh, Brenner als äh, Alistair Dormandy, der Minister, der leicht cholerische Anfälle hat und dann Ars äh, skandiert. Shinnett äh, Matthews als Miss C, der äh, Assistentin von Dormandy. In den Deleted Scenes äh, erfährt man dann, wie der richtige Name von Miss C ist. Miss Clit. <lacht> Witzig. Weil äh, Jack Davenport äh, spielt Dominic Twat und ja. äh, das sind beides also falls man jetzt das Englische nicht mächtig ist, es sind beides Synonyme für das primäre weibliche Geschlechtsorgan genannt
1: Aber das war fantastisch, wenn wie sie den Charakter einführen, der steht vor dem Premierminister und der meint hm Twat, what an interesting name Yes sir huh. Und wenn Bill Nighy den das erste Mal sieht wo er da in dem Motorenraum rumschleicht You look like a twat <lacht> <lacht> arme Sau in dem Film, der Handlanger des Bösen. Ich habe immer gedacht, ich habe immer erwartet, dass der im Endeffekt auf der Seite von, äh, von dem Radio steht. Nein, irgendwann. Aber das tut er ja gar nicht.
0: Und ähm, ich habe mir das, das ist mir beim, ähm, beim Angucken des Films ist mir das äh, so durch den Kopf gegangen. Jack Davenport ist der britische David Schwimmer.
1: So, jetzt habe ich ein Bild von dem Typen. Ja. Ah ja, oh Gott, die Parallelen sind vernichtend. Ja, der Wahnsinn. Ah, der spielt ja auch bei dem Fluch der Karibik-Filmen mit, als Norrington. Der war yeah. sehr charmant, der als, als dieser arme Kerl, der seinen Job verliert und dann so dumm
0: ist, weil die da irgendwie Buhai machen. Richtig. So was. Tja, um das Ganze jetzt abzuschließen, dann haben wir noch Talula Riley als Marianne, Carls Love Interest, die, muss man sagen, ziemlich hübsch ist. Allerdings nicht mit blonden Haaren, mir gefällt sie nicht besser. Äh, Emma Thompson als Charlotte, Carls Mutter, Alte Luder. January Jones als die Ehefrau von Simon Swarford und äh, Gemma Atterton als Desiree, die äh, dann mit, wo äh, Dr. Dave versucht, mit ihr zu vögeln und dann Carl ins, also dazu bringt und das ganze dann äh, in einem humoristischen Moment enden soll. Hm. Genau, das ist so der All-Star-Cast. Also äh, hier jetzt vielleicht nicht alle bekannt, aber in England wirklich äh, richtig bekannte Namen. Hm. Und da wundert es auch ein bisschen, dass der Film im Prinzip ein Flop war.
1: Ja, weißt du warum? Der ist zu lang und es endet in diesen komischen sex Mit wir kriegen alle nur alle zwei Wochen Frauen aufs Boot und dann ist jeder am Vögeln und wer keine hat, den kannst du vergessen und... Ähm, das ist so, mh. auch nachher äh, dieser Wettstreit zwischen Gavin und The Count, wo die dann irgendwie in den Mast hochklettern und dann hat es beide auf die Fresse, das ist so kindisch, das konnte ich mir kaum mehr angucken. Weil so, äh, so Gavin war der original coole amerikanische Radiomoderator, der in dem britischen Radio Rock loslegt und dann schon abkauen und dann kam der The Count. Und oh, jetzt sind beide gleichzeitig in Bord. Und die Rivalerie, wo ich mir denke, oh Gott. Wobei ich aber auch nicht nachvollziehen kann, was an dem Gavin so toll sein soll. Also was den Moderationsstil angeht, was man sieht, gefällt mir tatsächlich ähm, dieser Lederhosentyp hier am besten. Weil der halt einfach Mucke spielt. Ich finde, es gibt so wenig gute Radiomoderatoren, denen du gerne zuhörst.
0: Heutzutage eh. Ja,
1: also witzigerweise höre ich auch seit langerer Zeit jetzt nicht mehr, aber in, äh, vor einem halben Jahr noch oft Planet Rock, auch britischer Rock-Sender, wo ja Alice Cooper dann moderiert ab und zu, ne? Ja darf man sich keine Illusion hingeben, das ist alles vorab aufgezeichnet und nicht live, das würde der gar nicht hinbekommen bei, seiner, ähm, bei seinem Touring Schedule und alles, jedenfalls glaube ich, dass das, das ja, ist. Ja, vor allem mit
0: seinem Golf Schedule. Ja.
1: Ich, ich glaube wirklich, dass der sich hinsetzt und dann da mal einen Tag lang irgendwie fünf, sechs Shows aufzeichnet und dann, wobei es schon beachtlich ist, wie oft, wobei das eh keine Sau merken würde, wenn das Wiederholungen wären, weil ich glaube, das ist nie so tagesaktuell, da spricht er immer nur die Lieder und dann kommt ja, das wenn, Zeug. Ja, wenn es
0: aufgenommen ist, ich meine Iggy Pop, äh hat auch auf BBC äh, 6 eine Radiosendung. Also das ist alles pre-recorded.
1: Ähm, Ossi hatte das ja zeitlang auch mal, ne? Ja. Oder war das nur unten mal wieder unter seinem dem Werbebanner seines äh, Namens?
0: Ne, nee, der hat äh, der hat seinen Namen dafür gegeben, hat es auch ein paar Mal gemacht, aber er hat keinen Spaß dran gehabt.
1: Ja, es hilft auch nicht, wenn man Radiomoderator ist und es versteht keiner, was, was man sagt.
0: Ja, gut, jetzt wo trocken ist, geht's aber wieder.
1: Ah, es ja. ist
0: kein Vergleich zu, wenn, wo er noch drauf war.
1: Das ist natürlich auch was. See the Osborns. Das wo ist sind einfach äh,
0: äh, Gott bless the Osborn. Ja, wo der Typ echt, äh, der die
1: Untertitel geschrieben hat, für den äh, eine Kiste Bier am Tag gebraucht hat. Ja. Und
0: da, <lacht> oh, Gott Klammer auf, um Klammer zu. Ja, ja, einfach nur. Ich
1: wette auch, es gibt ein paar ausborns Folgen, wo einfach nur Fragezeichen unter ihm stehen. Nee. Unser Film springt immer hin und her zwischen dem Boot, den, den Moderationen. Äh, dann gibt es mal so eine Szene, man darf nicht fuck sagen. Ja, aber die versuchen
0: es immer wieder äh, zu umgehen mit so, einem, äh, mit so einer Tombola, wo sie dann äh, böse Worte ziehen und das in ihre Moderation äh, war ja,
1: einbauen müssen. Das war ja in den USA. Uh, um, ein größeres Ding mit der FCC, wo du wirklich auf die Fresse bekommen hast und uh, Sponsors verloren hast, die dir reinweise weggerannt sind, äh. wo er dann in den USA Howard Stern kam, der dieses Tabu gebrochen hat. Uh, um, wenn, wenn man auch sagen muss, kann man jetzt auch widersprechen, dass Howard Stern mehr durch um, genau sowas berühmt geworden ist und nicht, weil er irgendwie ein unglaublich toller Interviewpartner ist oder sowas. Mittlerweile Interviewführer. schon. Ja, finde ich. Mhm. Mir hat es lange Zeit nicht gefallen, wie unglaublich der die Leute provoziert irgendwie und, 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 und so intime Sachen fragt, wo ich mir denke, das interessiert auch nur dich.
0: Ja, aber nur so kriegst du tatsächlich ein, ein interessantes Interview hin, weil wenn du nur die 0815-Fragen fragst, ist auch scheiße. Lester Banks hat zum Beispiel jedes Interview mit der krassesten, wüstesten Frage, die ihm eingefallen ist, begonnen, nur um die Gräben zu ziehen. So von wegen, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Das hätte mir garantiert auch
1: nicht gefallen. Weil ich, man kann schon kritisch hinterfragen und so, aber dann irgendwelche privaten Sexgeschichten und so ein Scheiß. Ist, ja. Also damit will ich nur sagen, Howard Stern war noch nie meins. Das habe ich mir, ich, damals wo es auf YouTube noch war, ich weiß gar nicht, ob das immer noch ist, weil äh, Joe Rogan ist ja auch von YouTube verschwunden inzwischen. Ja seitdem er diesen 100-Millionen-Dollar-Deal hat. Das ist aber so, Joe Rogan ist auch so einer. Da finden wir uns jetzt in der Radio Moderne wieder, ähm, der viel, der ein berühmter Podcaster ist, was zu 100% daher kommt, dass er eben diese berühmten äh, Gäste hat. Äh, der Typ selber ist relativ durchgeknallt und hat ein paar echt extreme Ansichten. Nee, nee. Und, aber seitdem der irgendwie bei, ich weiß nicht, Spotify oder irgendwas, ich habe kein Interesse dafür, Geld zu zahlen, nur um den wieder zu hören. Das ist genau wie bei Kevin Smith, der sich jetzt hinter einer Paywall versteckt. Dann bist du halt weg, dann findet ihr was anderes. Wenn Zum Beispiel
0: Schlockbusters.
1: Oh, ja. Was können wir denn noch zur Handlung von The Boat That Rocked sagen?
0: Ähm, ich könnte ein paar Fun Facts rausballern, wenn du magst. Oh, tut dies. Weil äh, im Prinzip äh, Junge kommt auf ein Schiff äh, mit ein paar äh, komischen Leuten. Die komischen Leute nehmen ihn auf. Er wird Teil der Gruppe. Es gibt Herzschmerz. Zweimal. Es gibt hm. äh, äh, spät pubertierendes äh, Verhalten von Männern, die äh, sich um ein falsches ritterliches, äh, ritterlichen Etwas balgen. Hm. Äh, es gibt die Regierung, die das Ganze blöd findet und zusammenschnurzeln will. Und äh, dann gibt es halt den Großen, das große Finale. Der Junge kriegt das Mädel, das Boot singt, er findet raus, wer sein Vater ist. Äh, alle werden gerettet und äh, Radio ist wieder voll da. Das ist so die, die richtig, richtig, richtig Kurzvariante von dem Film. Und das jetzt aufgebauscht ja, ja. auf 135 Minuten, YOLO.
1: Ja, es ist, ähm, aber dazu muss man sagen, nehmt uns nicht übel, aber es ist im Endeffekt eine Komödie. Das und da jetzt die, Einzel die einzelnen Szenen durchzugehen und so raubt mehr den Spaß beim Angucken als bei anderen Filmen, wo wir ja. nicht drüber reden. Das ähm, Einzige,
0: äh, was ich vielleicht noch sagen könnte, es gibt de äh, Deleted Scenes, die den Film erstens noch länger machen. Zweitens, hm. die fast zu schade waren, rausgeschnitten zu werden. Zum Beispiel äh, äh, dieser Gavin Kavanagh, der dann er sagt, äh, ja, ich war, wo warst du? Ich bin in der ganzen Welt gewesen und Rock'n'Roll hat mich gerettet. Er hört sich jetzt ein bisschen äh, pathetisch an, mhm. aber die Szene, die dann danach folgt, ist wunderbar choreografiert. Äh, mhm. Da ist er in Südamerika in so einer Pinte, seufzt, äh, raucht. Und äh, in der Jukebox kommt dann Get Off of My Cloud von den Stones. Und mhm. dann kommt es zu einer Choreografie. Es ist eine wunderbar, wunderschöne Szene, die perfekt so das, ähm, die Stimmung vermittelt. Auch von dem ganzen Film. Allerdings nicht in den Film so richtig passt. Wie lang sind die Deleted Scenes? Das variiert stark. Also, da, da gibt es, glaube eine Viertelstunde oder 20 Minuten Deleted Scenes. Ah, oh, okay. Manche interessanter, manche weniger interessant. Aber die war schade, weil sie halt auch das Feeling vermittelt, allerdings mhm. auch eigenständig passt. Also, auch eigenständig äh, hat sie ihre Wirkung. Okay. Was noch interessant ist, dass als quasi Bootcamp, die ganzen äh, Moderatoren, jeder eine zweistündige äh, Sendung aufgenommen haben. Ach du meine Güte, ist das irgendwo veröffentlicht worden? Leider nicht. Ah, schade. Weil ich das hätte es wirklich gewesen. gern gehört. Ja, das wäre das wär, ah. wär eine 20th Anniversary Edition wert mit den äh, mit den audio das muss
1: Das muss man ja auch immer sagen. Leider, leider ist das eine DVD-Veröffentlichung, die nicht mal mit einem audiokommentar hergibt. Und ich glaube... Äh,
0: Back to the Fur. Ja, tatsächlich. Regisseur Richard Curtis, Produzentin Hilary Bevan Jones und den ja, okay, Schauspieler dann. Nick Frost und Chris O'Dowd.
1: Oh, dann habe ich mischt erzählt, tatsächlich. Okay, sowas.
0: Wo, wobei Nick Frost im Prinzip äh, die ganzen 135 Minuten sagt, welches Setpiece er äh, nachher im Set Sale gekauft hat. I bought the chair, I bought the lamp. Das ist,
1: das ist ja auch mal interessant zu wissen. Da gibt es so Auktionen, wo die das noch kaufen können, oder wie? Ja, genau. Äh, Se, hier, äh,
0: Chris O'Dowd hat sich einen Haufen Klamotten gesichert, hauptsächlich die eigenen.
1: Ja, Schlockbusters Count von The Boat That Rocked. Ein fantastischer Cast, ein großartiger Soundtrack, eine ähm, ja, ne schöne Geschichte, die auch ein Happy End hat, muss man sagen. Ja. Ähm, stellenweise etwas viel sexuelles Geplänkel, aber es sei verziehen. Und tolle Charaktere, muss man einfach sagen. Und es ist tatsächlich ein lustiger Film, der mit sehr guten vielen guten Performances auch äh Ein
0: charmanter, äh, ja. heiterer, humoristischer Film. So wie äh, 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 tatsächlich Liebe. Also das schlägt tatsächlich in die Kerbe mhm. von äh, Richard Curtis' Film.
1: Einfachere Kost als Almost Famous. Aber äh, äh, ernster als äh, zum Beispiel das ist Spinal Tap, mal ganz grob umrissen. Ja klare Empfehlung von uns beiden, oder? Also von mir auf jeden Fall. In der nächsten Folge. 49. Und das ist 49 und das ist eines der wenigen Male, wo wir verpennt haben, davor abzusprechen, welchen Film wir machen. Oh, verdammt. Und ich habe dir jetzt tatsächlich, äh, ich habe schon einen rausgesucht und ich versuche, dir den jetzt aufzudrängen, was ich noch nie getan habe übrigens. Naja, überhaupt ähm, Und zwar, ich habe im Cinemassacre Podcast was von einem äh, Film gehört, der hieß Fire in the Sky, Feuer am Himmel. Der hat irgendwie Keenan traumatisiert, weil es ein furchtbar abgefuckter Alienfilm sein soll. Und das war ein Film, der ihn in seiner Kindheit traumatisiert hat. Na, ich dachte, den könnten wir uns doch mal reintun. Den kennen wir beide nur nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir sind euch dieses Mal nicht zu so sehr abgedriftet. Guckt euch The Boat That Rocked an und wir hoffen, ihr äh, klickt wieder nächste Woche oder bei einer anderen Folge, wenn es wieder heißt Schluckbusters.
0: In diesem Sinne auf Wiederhören.